0: L'émission
1: La voix de Rome. La
2: voix de Rome.
0: Classe Romano, puis fréquence Paris Pluriel, au Huxteltachov oh.
1: Salut la compagnie, bienvenue à au jour de la sirène sur FPP 106.3 ou sur internet rfpp.net. Vous êtes donc au jour de la sirène, une émission mensuelle présentée tous les premiers mercredis du mois. Aujourd'hui, nous allons écouter des extraits de la présentation de l'ouvrage collectif « Rome et Riverin, une politique municipale de la race ». Un ouvrage collectif de Éric Fassin, professeur de so sociologue à Paris 8, et Karine Fouteau, journaliste à Mediapart, Aurélie Windels, journaliste et coordinatrice du collectif Cette France-là, ainsi que Serge Guichard, militant et ancien élu en Essonne. Ce cet ouvrage collectif est sorti en 2014, et cette présentation avait lieu dans les locaux de la FNASAT à la médiathèque Matteo Maximoff, 59 rue de l'Ourcq. Nous allons d'abord commencer par écouter donc la présentation par Éric Fassin, sociologue et co-auteur de Rome et Riverin, une politique municipale de la race, parue en 2014 aux éditions La Fabrique. Éric Fassin.
3: Cette invitation qui, euh, à laquelle nous avons tout de suite répondu euh, très positivement. Euh, il est d'abord agréable de parler de son travail en général, mais il est particulièrement de le faire euh, ici. Euh, vous disiez euh, à l'instant euh, que, euh, en un sens, les attaques contre les Roms, c'était politiquement payant. Euh, c'est un des enjeux, en fait, de savoir si c'est forcément une bonne affaire. Après tout, euh, on pourrait penser que c'est le cas pour Manuel Valls, mais ça n'est pas grâce à un succès électoral. Euh, donc, euh, et, et y compris dans la ville d'Evry, on ne peut pas dire euh, qu'il y ait eu un triomphe euh, de, de la majorité euh, si on considère les taux d'abstention euh, particulièrement élevés. Donc en fait, euh, on pourra se poser la question, et c'est quelque chose à quoi d'ailleurs, euh, pour ma part, j'ai forte envie de réfléchir, et on en parlait avec Aurélie Windels qui parlera tout à l'heure c'est dans quelle mesure est-il payant euh, électoralement de s'en prendre aux Roms On a tendance à le penser en présumant que tout le monde est contre les Roms mais une des choses qu'on essaie de montrer dans le livre c'est que selon une formule qui résume à mon sens les sciences sociales c'est plus compliqué euh... Donc ce que je vais faire, c'est présenter brièvement l'argument général du livre, et puis ensuite, à tour de rôle, on va prendre la parole pour en développer certains aspects. Et à tour de rôle, en suivant la pente de la table. Le, le livre il a un point de départ qui est un point de départ politique, c'est-à-dire le contexte de, de, postérieur à l'élection de François Hollande, et ce qui a frappé nombre d'observateurs et d'acteurs autour de la question Rome, le fait que non seulement il n'y avait pas un véritable changement, mais que pour autant que changement il y avait, euh, les choses empiraient plutôt qu'elles ne s'amélioraient dans le traitement des populations euh, qui vivent dans des villes en France. Euh, alors bien sûr nous n'étions pas entièrement naïfs, ni les uns ni les autres, et on ne s'était pas attendu à un changement radical. Néanmoins il nous semblait important d'essayer de comprendre pourquoi quelque chose qui avait paru emblématique de la politique de Nicolas Sarkozy en 2010, à tel point que, et c'est le point de départ du livre Manuel Valls, c'était au opposé fortement à euh, Nicolas Sarkozy après, au moment du discours de Grenoble, comment se fait-il que deux ans plus tard, en 2012, euh, ce soit le même Manuel Valls qui soit en quelque sorte le flambeau euh, d'une continuité euh, entre euh, le mandat précédent et le mandat actuel C'est ça notre question de départ, c'est euh, comment comprendre euh, qu'au lieu d'avoir une question politique clivante, comme c'était le cas encore en 2010, on soit arrivé aujourd'hui à quelque chose qui semble faire consensus, du moins dans le débat public, du moins dans l'expression politique. Alors... Nous utilisons un terme dans le sous-titre, une politique municipale de la race dont je voudrais partir. Le terme de race euh, qui pose problème bien évidemment parce qu'il euh, peut légitimement faire sursauter euh, les lectrices, les lecteurs qui peuvent se demander pourquoi on est en train de valider une catégorie raciste euh, en parlant de race. Ce que nous faisons et ce que nous expliquons dans l'ouvrage, euh, c'est que que nous essayons de montrer combien on produit de la race. C'est-à-dire, la race n'est pas une donnée biologique, bien entendu, mais lorsque on traite les gens de manière radicalement différente, eh bien, on finit par constater qu'ils sont radicalement différents. On va en prendre des exemples. Si on empêche le ramassage des ordures, eh bien, ensuite, on dit que les gens accumulent les ordures. Et à partir de là, on se dit que c'est une vraie différence entre eux et nous. Puisque nous, eh bien, on nous ramasse les ordures, donc on n'a pas nos maisons, on n'a pas nos appartements, envahis d'ordures. C'est pareil pour beaucoup d'autres choses, comme par exemple euh, le fait qu'on refuse d'installer des toilettes sèches et, et qu'ensuite on dit euh, que euh, les Roms laissent partout des excréments. Eh bien, en fait, on produit comme ça une différence et une différence qui paraît presque naturelle, puisqu'elle passe, eh bien, par des choses matérielles et même par le corps. C'est ainsi qu'on produit de la race. Et la race, c'est du moins la définition que nous proposons dans euh, cet ouvrage. La race, c'est ce qui permet de traiter de manière inhumaine des êtres humains, sans pour autant avoir le sentiment de renoncer à sa propre humanité. Donc c'est une définition, vous le voyez, qui n'a absolument rien à voir avec la biologie, mais qui a tout à voir avec la politique. C'est-à-dire que la race est une production politique de différence qui va justifier, de manière tautologique, de traiter différemment. Alors, pourquoi euh, va-t-on avoir cette euh, biologisation d'une différence ou cette culturalisation d'une différence Et il n'y a pas beaucoup. Euh, de distinction entre la logique culturelle et la logique biologique puisque lorsque Manuel Valls, par exemple, a expliqué ce qui lui vaut aujourd'hui d'être cité à comparaître devant le tribunal le 5 juin euh, pour les propos qu'il a tenus en mars dernier rapportés par la presse et ensuite à l'automne euh, en direct sur France Inter. Donc, euh, ces propos insistaient sur le fait, comme chacun sait, que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à rester en France, ou, euh, comme euh, j'avais entendu dire euh, par quelqu'un qui avait bien compris la logique des choses, euh, les Roms n'ont pas vocation. Tout court. Qu'est-ce que ça veut dire que les Roms n'ont pas vocation Ça veut dire que c'est tout le contraire de nous. Nous, on a des projets, on a éventuellement vocation à faire quelque chose de notre vie. Donc dire « ils n'ont pas vocation », ou dire « ils ont vocation à retourner en Roumanie », c'est savoir ce à quoi ils sont destinés à leur place. Donc c'est considérer qu'ils ne sont pas de la même nature que nous, puisque par exemple, je ne sais pas exactement à quoi vous avez vocation, et vous ne savez pas exactement à quoi j'ai vocation, parce qu'on ne peut pas le savoir à la place des autres. Simplement, les Roms sont altérisés, c'est-à-dire on les produit comme des autres absolus, et à partir de là, on peut savoir pour eux ce qu'ils sont censés faire, ce qu'est leur vocation, sinon leur intérêt, puisque parfois on nous explique que c'est pour leur bien euh, qu'on les expulse, euh, sans pour autant qu'on ait vérifié s'ils étaient d'accord avec cette proposition. Donc la racialisation, c'est la production d'altérité. On crée des conditions matérielles qui font que les gens apparaissent comme radicalement différents. Et cette racialisation, elle a des effets euh, très pratiques, c'est que euh, cette différence, elle va ensuite provoquer du rejet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir constater combien ceux, et euh, Aurélie y reviendra, euh, qu'on appelle les riverains, euh, eh bien ces riverains, ils vont pouvoir dire « Ces gens-là ne sont pas comme nous, regardez !» Et on en aura euh, toutes sortes de, de confirmations empiriques simples. Donc la production de la différence, elle produit non seulement la race, mais elle produit aussi le racisme. Mais la, ni la race, ni le racisme ne sont des données a priori, ce sont des productions politiques. Ça, c'est le premier point, donc, c'est cette production de la race. Lorsque je vous dis... Production politique de la race, comme le dit le sous-titre « Une politique municipale de la race euh, », vous savez bien en même temps que nous vivons en France et que nous vivons en Europe, et qu'en France, on est censé être la patrie des droits de l'homme, et qu'en Europe, on est censé avoir une construction européenne qui repose sur le refus, sur le rejet de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une politique de la race. Donc comment mener une politique de la race aujourd'hui en Europe et comment mener une politique de la race, aujourd'hui, en France Eh bien, la réponse, elle est simple. Il suffit de dire, premièrement, que la race, ça n'existe pas. Donc, par exemple, on efface le mot « race » du droit, qui permettait quand même euh, de refuser les distinctions de race. Et deuxièmement, on dit que ça n'est pas une politique. Ça n'est pas une politique. Pourquoi Nous expliquons, eh bien, parce que... On n'est plus du tout dans la configuration qui s'est posée à propos de l'immigration. Pour l'immigration, c'est des problèmes de frontières. Donc ces problèmes de frontières, ils relèvent directement de l'État. Qu'est-ce qu'on nous dit le plus souvent pour les Roms C'est que en fait, c'est simplement des problèmes de gestion locale, des questions d'hygiène, des questions de comportement, d'ordre public, etc. Donc ça n'est pas exactement des questions de frontières. Même si, bien sûr, les frontières peuvent jouer un rôle. Et pourquoi ce n'est pas des questions de frontières Eh bien précisément parce que le problème des Roms aujourd'hui, c'est qu'ils sont européens. C'est ça la grande différence euh, par rapport au traitement de l'immigration. Pour l'immigration, on peut expulser en s'appuyant sur la catégorie de la nationalité, en disant les Africains n'ont pas vocation à vivre en Europe, puisque ce sont les Européens qui ont vocation à vivre en Europe. On peut tenir ce raisonnement-là, on peut le contester bien sûr, mais on peut s'appuyer sur une catégorie du droit qui est la nationalité. En revanche, pour les Roms, on ne peut pas s'appuyer sur cette catégorie. Alors qu'est-ce qu'on fait si on veut se débarrasser d'une population alors qu'on n'a aucun outil de droit pour le faire Eh bien on crée des conditions pratiques, c'est-à-dire qu'on rend la vie quotidienne invivable. Et en particulier, ça veut dire qu'on développe ce que nous proposons d'appeler l'auto-expulsion. C'est une technologie importée des États-Unis, de la droite républicaine américaine, et reprise aujourd'hui, même sans le nom, par y compris la gauche française, ou du moins par le Parti socialiste. Donc que propose cette auto-expulsion C'est de dire le plus simple, c'est de créer des conditions telles qu'ils finiront par partir d'eux-mêmes. Si donc on leur rend la vie invivable, eh bien, il n'y aura pas besoin de les expulser. Ils finiront par partir spontanément, entre guillemets, librement, entre guillemets, de leur propre choix, entre guillemets. Le problème, c'est que pour arriver à rendre la vie suffisamment invivable à ces populations, qui souvent viennent de conditions qui sont déjà très difficiles, en Roumanie ou en Bulgarie, il faut monter la barre très très haut. C'est-à-dire, si on veut être sûr qu'ils soient plus malheureux ici qu'ils ne l'étaient euh, dans leur point de départ, eh bien, il va falloir y mettre beaucoup de bonne volonté. Et c'est pour ça qu'on a ce que je décrivais sous euh, l'expression le, le, « rendre la vie invivable ». Si on rend la vie pleinement invivable, ils partiront. C'est ça, l'auto-expulsion. Comme le résumait Gérard Collomb, euh, le maire de Lyon, après un incendie qui avait coûté la vie à deux femmes et un enfant, euh, Rome, il disait il ferait mieux de rester chez eux plutôt que de venir mourir chez nous. Ça, c'est l'auto-expulsion. On a monté la barre très haut pour commencer à trouver que finalement, on peut tirer des leçons du fait qu'il meurent dans un incendie euh, qui, ne soit pas, euh, euh, qui ne remettent pas en cause les politiques qui sont menées. Donc, auto-expulsion et politique de la race vont ensemble. Et c'est parce que les Roms sont européens et non pas, malgré le fait qu'ils soient européens, qu'ils sont victimes de cette persécution. Mais comment faire à nouveau pour que cette politique n'apparaisse pas comme une politique, pour qu'elle soit dépolitisée en apparence Eh bien, la première solution, c'est de dire, puisque ce n'est pas les frontières, on va gérer ça comme un problème local. Il y a eu une sorte de municipalisation de la politique à l'endroit des Roms. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'État ne s'en mêle pas, mais que l'État semble s'abriter se, derrière la volonté des pouvoirs locaux. Et qu'il y a un deuxième mouvement, c'est que les élus locaux, à leur tour, s'abritent derrière la volonté des riverains qui sont censés être les vrais gens. Donc, on nous dit ça n'est jamais de la politique, puisque ce n'est pas l'État, c'est les élus locaux, et ce n'est pas les élus locaux, c'est les riverains. Donc on nous dit que ce n'est pas de la politique, c'est juste gérer un problème en réponse à une demande sociale. Ça, c'est la condition de possibilité pour avoir une politique de la race alors qu'on n'est pas censé euh, reconnaître l'existence des races. C'est dépolitiser, au moins en apparence, déléguer. C'est une délégation politique de la politique. <rire> Alors si on essaie de comprendre, et je vais euh, terminer euh, rapidement pour pouvoir passer la, la, la parole à, à Karine euh, d'abord, euh, si on essaie de comprendre la logique de cette politique, on voit d'abord qu'elle n'est pas la conséquence de l'existence des Roms. C'est pas parce qu'il y a des Roms qu'on les traite de cette manière. La preuve, il n'y en a pas beaucoup. La population dont on parle, alors ça dépend bien sûr des définitions qu'on se donne, mais la population qui est l'objet de toutes ces politiques, ce ne sont pas les Roms, ce sont les gens qui vivent aujourd'hui dans des bidonvilles, qui ne sont pas tous Roms, mais dont la plupart sont sans doute des Roms, et en tout cas, une très grande partie vient de Roumanie et de Bulgarie. Donc cette population qui est prise comme un objet, comme un problème, comme un enjeu, euh, comment faire pour qu'elle puisse apparaître comme... Euh, un enjeu majeur pour une population de 65 millions d'habitants, alors qu'on parle de 18 000 personnes et qu'il y a 36 000 communes. C'est-à-dire, euh, vous voyez bien que le ratio euh, n'est pas si conséquent. Et c'est une différence avec euh, tous les discours sur l'immigration. Lorsqu'on parle de l'immigration, vous le savez, depuis des années, on nous explique que le problème, c'est qu'il y en a trop c'est qu'il y en a non seulement 200 000, 300 000, 400 000 sans-papiers, mais comme l'avait expliqué Nicolas Sarkozy en 2005 avec la catégorie d'immigration subie, eh ben en fait il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a tous ceux qui sont venus certes légalement, mais qui sont mariés à des Français ou à des Françaises, il y a tous ceux qui sont venus par le regroupement familial, il y a tous ceux qui sont venus par l'asile, etc. Autrement dit, des tas de gens qui sont en France légalement ont été constitués en problème pour conforter l'idée qu'il y avait un problème de l'immigration. Donc la politique de l'immigration a été construite sur un grossissement sans fin du problème de l'immigration. En revanche, pour les Roms, on ne nous dit pas, par exemple, euh, qu'il y en aurait 400 000 selon les chiffres européens. On nous dit toujours il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, on nous dit il y en a quand même trop. C'est-à-dire que la logique n'est pas celle de Brice ortefeu quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plus que c'est un problème. Là, c'est même quand il n'y en a qu'un, c'est un problème. Et c'est pour cela que nous distinguons entre un problème de l'immigration et une question rome. La question rome, c'est, sur le modèle bien sûr de la question juive, une logique phobique. Le problème, ce n'est pas simplement une rationalité économique, ils prennent le travail des Français, etc., c'est qu'on ne les supporte pas a priori, et c'est là que la politique de la race joue un rôle important, parce que cette racialisation sans euphémisation aucune, qui passe par le bruit et l'odeur, par une logique proprement corporelle qui biologise la différence culturelle, eh bien cette politique, elle permet d'entrer de, dans une logique qui n'est plus simplement de rationalité en se disant est-ce qu'il y en a assez, est-ce qu'il y en a trop, est-ce que etc., mais de se dire de toute façon, on n'en veut pas, par principe. Donc cette logique phobique, elle nous paraît très dangereuse. Et pour la comprendre, et je termine là-dessus, pour la comprendre, ce que nous suggérons, c'est que ça a à voir avec les politiques néolibérales qui sont menées aujourd'hui en Europe. Selon une logique simple, qui est que, dans l'Europe néolibérale, chacun, chacune d'entre nous doit avoir de la valeur. Nous n'existons socialement dans ce monde néolibéral que pour autant que nous avons une valeur. C'est bien le problème des Roms, c'est que leurs activités économiques n'existent pas pour l'économie. Que ce soit le ramassage de la ferraille ou que ce soit la mendicité ou toutes autres activités, ça ne compte pas. Ça n'a pas de valeur. Et donc on est dans une logique qui nous ramène à ce que j'évoquais tout à l'heure avec euh, les, les, les poubelles. On est dans une logique qui est de traiter les gens comme des déchets. Ce n'est pas simplement qu'ils ont des déchets, c'est qu'ils sont traités comme des déchets. C'est-à-dire pas de valeur. Et la seule manière dont cette manière de jeter des gens euh, finit par trouver un sens, ce n'est pas dans un registre économique, c'est dans un registre politique. Et ce registre politique, c'est que d'un côté, on nous dit les Roms ne servent à rien, ils sont juste bons à jeter. Mais d'un autre côté, on nous dit ils servent quand même à quelque chose, c'est que politiquement, politiquement, ils servent à être rejetés. Ce n'est pas seulement le déchet, c'est le rebut. Et le rebus a une fonction politique très importante parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et eux. C'est que nous, on peut se dire quand même, par comparaison, j'ai encore de la valeur. Et donc la politique de la race qui est instituée à l'endroit et à l'encontre des Roms, elle les disqualifie. Elle les élimine euh, du jeu économique, mais elle leur donne une fonction politique qui est de dire que nous, par contraste, on n'est quand même pas comme eux, on n'est pas de la même race, c'est-à-dire que nous, il nous reste au moins une valeur, et ça, ça peut jouer tout aussi bien, quelle que soit notre valeur économique, nous avons au moins une valeur racialisée.
1: Voilà, c'était Éric Vassin, sociologue qui intervenait donc à la FNASAT, à la médiathèque Matteo Maximoff en 2014 pour euh, la présenter euh, son ouvrage collectif « Rome et riverain, une politique municipale de la race ». On trouvait qu'aujourd'hui, il était encore tellement d'actualité qu'il fallait bien euh, repasser euh, cette présentation à la radio, chose que nous n'avions jamais fait jusque-là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette discussion, cette conférence, sachez qu'elle est écoutable dans son intégralité sur le site radio-graphie.net, à la catégorie discussion conférence. Et avant de poursuivre avec les autres co-auteurs de cet ouvrage. On peut donner quelques nouvelles, puisque Éric Fassin, euh, en 2014, euh, faisait euh, remarquer les propos de, de Manuel Valls, ministre, euh, qui avait donc dit que les Roms n'avaient pas vocation à rester en France. Ces propos avaient été euh, poursuivis par la voix des Roms poursuivi euh, et, et, et donc tous les, les recours ont été, euh, ont été ont sont terminés. Le 10 mai dernier, la Cour de cassation a décidé de ne pas remettre en question la décision de la Cour d'appel et euh, qui refusait de juger Manuel Valls euh, étant hors compétence puisqu'il était euh, ministre. Donc la Cour de cassation, sans examiner le dossier, euh, a elle-même euh, mis fin à la procédure interne, à la procédure en France. Mais l'aventure euh, procédurière ne s'arrête pas là. La Voix des Roms continue et poursuit ses attaques et va donc euh, saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour euh, faire condamner Manuel Valls, ministre, ayant des propos racistes. Nous allons donc continuer, vous êtes toujours sur le jour de la sirène, FPP 106.3, et nous allons continuer avec la présentation de l'ouvrage Romé riverain une politique municipale de la race paru en 2014 aux éditions, aux éditions de La Fabrique, avec cette fois-ci un extrait de ce qu'a pu dire Karine Fouteau. Karine Fouteau, journaliste à Mediapart, et sur son enquête en Essonne sur le terrain de Rissorangis. Karine Fouteau.
3: Sur ces propos joyeux, je passe la parole à Karine.
0: Euh, alors peut-être pour changer de registre, euh, c'est pas forcément évident après la, la prise de parole d'Éric, euh, mais vous racontez comment on a travaillé, un peu la méthodologie euh, qui a été la nôtre, euh, puisque on a vraiment assumé des, des paroles différentes, des modes d'écriture différents. Éric est sociologue, euh, Aurélie et moi on est journalistes, Serge effectivement est militant et euh, aux prises directes avec euh, les questions euh, de, de, de bidonville, puisque voilà il a vu. Euh, ces lieux naître près de chez lui. En ce qui me concerne, je ne sais pas si on a partagé un peu la, la même expérience avec Aurélie, ce qui nous a paru important, c'était d'essayer d'incarner, de, de, d'illustrer euh, cette, cette politique euh, de la race, qui se mettait, euh, de racialisation qui se mettait en place progressivement ces dernières années. On a essayé de trouver des lieux, euh, mais aussi des visages qui puissent raconter, qui puissent euh, retracer euh, ce, ce, cette, cette histoire. Là, il me semble que le reportage a un sens particulier pour parler euh, de situations extrêmement mouvantes. On est face à des politiques donc, qui visent à déplacer des personnes, qui visent à, euh, à démanteler des campements, qui vise à, à détruire euh, des cabanons, qui vise à faire en sorte qu'une personne euh, qui habite à un endroit n'y habite plus euh, quelques temps plus tard. Et euh, du coup la question de la trace euh, et du coup du recueil de la trace nous a paru euh, extrêmement important. Et du coup un rôle là spécifique du journaliste qui est de, de témoigner, de recueillir euh, des témoignages, de d'aller voir comment, à quoi ressemble un endroit, comment les gens y vivent et comment c'est une fois que euh, ce campement est parti euh, pour qu'on ne puisse pas nous dire ben non, au fond, il ne s'est rien passé puisque finalement euh, des, des lieux, des terrains euh, vides on en a tous vus euh, et on les a vus aussi avant euh, habités Donc il, il nous a paru important de se dire, bon ben voilà nous on va, on va aller sur place on va voir hein, concrètement comment ça se passe et on va garder ces archives, on va recueillir ces voix, on va essayer de démonter aussi des mécanismes, puisque souvent on se retrouve dans une situation un peu fatale, quand on est journaliste, on décrit un moment à un moment donné... C'est en général le moment d'expulsion. De euh, et on a l'impression que ça arrive un peu comme ça par euh, la force des choses. Euh, on ne sait pas très bien qui a donné l'ordre, on ne sait pas très bien d'où ça vient. On a l'impression que ces gens partent comme ça, un peu euh, à la limite d'eux-mêmes, euh, comme, comme dirait Eric, de, de, du fait de ce processus d'auto-expulsion qui est mis en place. Et donc, il nous a paru aussi important par le, le reportage de pouvoir décortiquer ces mécanismes. Comment on des responsabilités, désigner aussi des responsabilités, désigner euh, des, des institutions éventuellement euh, qui font, et des décisions qui font qu'on aboutit à euh, tel ou tel type de, de situation. Euh, notre expérience aussi, je pense, nous, nous a réunis. On a tous travaillé euh, sur les questions migratoires depuis un certain temps. Euh, et moi, c'est euh, en passant des Afghans aux Tunisiens, aux aux, aux Africains subsahariens et en arrivant progressivement à travailler sur cette nouvelle population qui arrivait depuis 10 ans qu'on a vu des spécificités euh, surgir. Et c'est pour ça que moi j'ai été convaincue de, de l'approche d'Éric sur cette question de la racialisation puisqu'effectivement je me suis rendu compte que euh, ces personnes vivant au bidonville qui sont des familles, euh, qui sont euh, pauvres, qui sont sans-abri ou euh, vivant dans des conditions d'habitat extrêmement précaires, ne sont pour autant euh, considérées comme aucune de ces euh, catégories, euh, ni par l'administration, ni par les médias, ni par euh, euh, la parole des, 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 des responsables politiques. Que ces familles devraient être considérées principalement comme des familles. Ça devrait être même l'enjeu le, pour l'ensemble de l'administration de les considérer euh, comme des familles. Elles ne sont pas prises en compte comme des familles. Elles ne sont pas prises en charge comme des familles. Famille. ou éventuellement comme des, des personnes migrantes, euh, c'est pas le cas non plus, ou des personnes sans abri, ce n'est pas le cas non plus. Il nous est apparu progressivement qu'il y avait une réelle spécificité dans le traitement euh, de, de, de ces personnes. Donc, je ne vais pas revenir euh, sur euh, ensuite la manière dont l'a développé Eric, mais euh, tout ça est donc parti de constats assez concrets euh, de reportages, de, 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 de paroles, de témoignages euh, nourris euh, progressivement sur une, une sur une dizaine d'années euh, alors du coup euh, moi je me suis dit que pour essayer de comprendre un peu euh, comment tout ça fonctionnait notamment alors moi je, je, euh, on, on s'est partagé un peu les, les enjeux, il me semblait important de euh, regarder comment les pouvoirs publics, chacun à leur niveau alors que bon, j'utilise le terme pouvoir public pas, for euh, pas forcément d'une manière euh, très euh, encyclopédique mais en tout cas ce que, ce que j'entends par là c'est euh, tout ce qui a à voir avec l'action publique euh, de, partant de la municipalité à l'État, grosso modo, donc à, à l'ensemble de ces échelons, comment euh, les institutions interagissent et, et prennent en charge cette question. Euh, il m'a semblé important de d'essayer de, de, de comprendre euh, comment... Euh, enfin, de... Euh, d'assumer la, la désignation de responsable, parce que c'est pareil dans d'autres euh, situations de représentation souvent on m'a dit oui mais tout le monde est un peu responsable nous aussi en tant que citoyens on est responsable de cette situation euh, voilà tout le monde est, est, euh, euh, devrait agir à sa manière il bon, y a quand même un moment où il faut regarder les mécanismes, qui produit quoi et euh, voilà c'est pas pour décharger en, entièrement le, 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 le fardeau, la charge de la responsabilité sur euh, certains organismes mais néanmoins il me semble qu'il y a euh, certaines institutions qui ont des responsabilités dans l'espace public et que là, elles participent vraiment à produire euh, les nuisances qui sont reprochées pour reprendre ce que disait Eric à, à ces populations. Et donc, bon, moi, je me suis en fait... Euh, euh, J'ai atterri euh, à Rissorangis euh, et notamment, ça, ça fait partie aussi de cette méthodologie de notre rencontre parce que moi, en fait, je me suis intéressée euh, au terrain de la N7 euh, par an, une photo que m'avait envoyé Serge euh, sur laquelle on voyait en fait euh, le, un amas de, de, de rochers euh, qui avait été euh, apporté par, par la volonté du Saint-Esprit. Donc c'était la mairie, là en l'occurrence, la mairie socialiste qui avait fait décharger ces rochers. Il y a une responsabilité claire et nette. Pas la peine de tourner autour du pot. Il y a des gens et une décision politique de qui, qui est d'amener euh, un amas de blocs de pierre. Donc il y a il même sans doute des réunions qui ont eu lieu pour savoir si, oui, on, a, on allait le faire et qui avait décidé quoi, pour qui. Peut-être qu'il y a eu un vote, je ne sais pas, pour, pour aboutir à cette décision. Il bon, quand même des gens qui réfléchissent à ce, et qui aboutissent à ce, à ce résultat. Et donc sur cette photo, on voyait effectivement euh, on voyait des dames euh, qui euh, entraient ou sortaient de chez elles, euh, peut-être entrée, je ne sais plus, chez elle, euh, avec un bébé sous le bras et une, euh, une poussette et qui était obligée d'escalader, donc de prendre un risque considérable pour, euh, pour elle, pour leur santé, pour la santé de, du bébé, euh, pour traverser cet obstacle mis en place par la municipalité. Donc moi, c'est comme ça, en fait, que, que, que j'ai connu ce, ce, ce campement et j'ai essayé euh, au travers d'une sorte de monographie, au travers du regard en particulier d'une famille, voir comment cette famille avait traversé L'action de la municipalité, mais aussi de, de, des policiers euh, des environs, euh, mais aussi du conseil général, mais aussi de la préfecture euh, qui agit, euh, enfin, chacun de ces agents sociaux, confondus parfois par les habitants avec les euh, policiers, puisque parfois les, les rôles se, se confondent et ne sont plus très clairs. Euh, et donc, essayer de, de, de comprendre un peu de. de voilà, comment cette euh, cette euh, action publique s'entremêlait à des moments comme mais voilà, il a de comprendre le, les interactions et de, dé de dénouer les rôles puisque en réalité sur euh, les scènes, tout le monde n'a pas eu le même niveau de responsabilité, certains acteurs ont essayé d'agir plus positivement à certains moments, d'autres ont inversé euh, et tenté de pousser dans un sens complètement différent à un autre. Donc j'ai voulu essayer de comprendre justement pour sortir après de L'acteur public général de voir plus précisément quel rôle pouvait être amené à jouer chacun. Et puisque ce campement a été euh, expulsé euh, et que la plupart des gens se sont installés à peu près 800 mètres plus loin, à Grigny, euh, je, ça m'a paru intéressant aussi voilà, de, 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 de graviter autour de ce lieu pour essayer de comprendre comment la nouvelle municipalité communiste allait euh, euh, se prendre, prendre en charge cette, cette question euh, donc éventuellement on pourra, on pourra y revenir euh, et puis euh, bon, par ailleurs il y a effectivement le fait que le, le, ça me paraissait intéressant avec un, un ministre alors ministre de l'intérieur qui était Emmanuel Valls veut de l'Essonne, de voir euh, comment les choses pouvaient se passer dans son département, du coup effectivement essayer de comprendre le rôle du conseil général, de, euh, du préfet, euh, voilà. Et donc tout ça, euh, tout, tout le travail euh, repris dans, dans le livre est fait au travers de reportages, d'entretiens de, de, avec tout l'ensemble de ses acteurs et le fil directeur étant une famille euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui traduit, qui raconte, qui essaye d'analyser ce qui, ce qui lui arrive.
1: Voilà, c'était donc un extrait de la présentation de l'ouvrage collectif romé riverain une politique municipale de la race, paru en 2014 aux éditions La Fabrique, et vous venez d'écouter euh, Karine Fouteau, journaliste et donc co-auteur de cet ouvrage. Karine Fouteau, qui revenait donc sur les, les responsabilités des, des services publics et des, et des élus, et euh, Troisième partie, nous allons écouter Aurélie Windels qui revient, elle, sur son enquête au sujet de ces fameux riverains, entre guillemets. Donc nous allons écouter Aurélie Windels pour la présentation de l'ouvrage Rome et riverains, une politique municipale de la race.
2: Euh, et sinon moi je me suis surtout intéressée euh, à ces fameux riverains euh, qui sont omniprésents dans le discours politique et médiatique et indissociable des Roms. Euh, les, les, les riverains, euh, on leur donne beaucoup la parole, ce qu'on appelle les riverains en colère, euh, pour qu'ils tiennent un discours euh, systématiquement négatif. Euh, donc comme ils tiennent toujours un discours négatif, c'est facile d'en déduire que, euh, que les Roms sont un problème et que, que, que vivre à côté d'eux est insupportable puisque les riverains en colère sont censés être, comme disait Eric, les vrais gens, euh, donc ceux qui savent. Euh, mais en fait, quand, on, 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 se pose sur, quand on, on se penche sur la question, on se rend compte de plusieurs choses. Euh, D'une part, c'est que ces riverains en colère ne euh, sont pas si nombreux. On s'en rend compte particulièrement en regardant les manifestations anti-Rom ou les pétitions. Euh, par exemple à LM en octobre 2012, il y a eu une manifestation qui a fait grand bruit, euh, un grand retentissement médiatique, autant au niveau local que national. Et en fait, dans cette manifestation, euh, qui avait eu lieu contre, enfin euh, qui était organisée contre l'installation de cinq familles dans la commune, euh, dans cette manifestation il y avait à peu près 150 personnes. Et LM est une commune de 18 000 habitants, donc ça fait à peine 1% de la, de la population, mais euh, mais on on a fait beaucoup de, de bruit autour de ça. Euh, donc en fait, il, enfin, c est, c est ces riverains qui servent de caution aux élus euh, pour s'autoriser à tenir des, des discours euh, racistes et à, à mener des politiques discriminatoires, euh, ils ne sont pas si nombreux. Et euh, En fait, ils bénéficient d'une euh, tribune médiatique et d'un crédit politique tel euh, qu'ils donnent l'impression d'être majoritaire. Euh, en fait, l'importance de leur visibilité médiatique, euh, leur poids politique et la force de leur rejet euh, comprennent euh, la faiblesse de leurs effectifs. En fait, on les entend beaucoup, euh, on, on leur tend le micro sans arrêt pour qu'ils manifestent leur euh, hostilité à l'égard des Roms. Mais en fait, euh, cette deuxième chose dont on se rend compte quand on étudie de plus près les riverains, c'est que la plupart n'en sont pas des riverains, dans le sens où ils, ils vivent pas à proximité d'un campement. Euh, certains vivent même pas dans la même commune, mais euh, ils s'autorisent à donner leur avis sur les Roms, on leur tend le micro et on les qualifie de riverains, ce qui leur donne l'étiquette vrais gens, donc caution. Euh, euh, et euh, oui, au contraire, donc euh, ça c'est l'autre partie des gens que j'ai rencontrés, euh, les militants. Qu on, dont on, on dit souvent que, ce, que les seules personnes qui défendent les Roms ce sont les bobos bien-pensants qui vivent dans les beaux quartiers ou ils côtoient jamais de Roms. En fait, non. La plupart des militants sont justement des voisins. Euh, et eux, par contre, on les qualifie jamais de riverains parce que euh, les riverains sont en colère ou ne sont pas. Donc... Euh, donc voilà. Et il y a toute cette autre catégorie de personnes euh, qui sont euh, juste des voisins, euh, qui vivent à proximité d'un campement. Le, la, la présence des Roms ne les gêne pas particulièrement. Euh, soit ils créent des relations de voisinage, certains deviennent amis, certains n'ont pas de relations comme beaucoup de voisins. Euh, mais eux, c'est pareil, on ne les entend jamais. Alors on peut se dire, c'est normal, on tente pas le micro à quelqu'un qui n'a rien à dire, mais... Moi, je trouve, et je trouve que c'est important de le dire, justement, ils n'ont pas rien à dire. Ils disent que vivre à côté des Roms, c'est pas insupportable. Et dans le contexte actuel, c'est déjà énorme de, de pouvoir leur permettre de dire ça. Euh, ensuite, donc, les, les, les derniers acteurs de la question Roms au niveau local que je suis allée voir, c'est les élus locaux. Et euh, j'ai essayé de comprendre quel était l'intérêt pour eux de, 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 de faire autant de bruit autour de, de des Roms, d'écrire de, des lettres ouvertes au président de la République ou au Premier ministre en parlant de climat de guerre civile. de. Enfin voilà... Il, euh, donc on peut se dire pourquoi ils font autant de bruit autour d'une question qui, au risque de, de, mettre de, de, de créer l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Euh, mais en fait, on se rend compte que euh, les Roms ont une vraie utilité pour eux. C'est-à-dire que ça leur permet d'afficher un volontarisme politique qu'ils ne qu peuvent pas afficher dans d'autres domaines. Euh, répondre aux administrés euh, en termes de logement, d'emploi, de restauration de services publics, euh, ils ne peuvent pas. Mais euh, dire euh, réclamer à corps et à cri euh, des expulsions de Rome, des démantèlements de campements, ça c'est dans leurs moyens. Donc ça permet de montrer à leurs administrés qu'ils les écoutent et qu'ils les soutiennent. Et en période électorale, c'est toujours bienvenu. Euh, alors justement, euh, je commence à, à m'intéresser aux, aux conséquences que ça a eu au niveau électoral, là, avec les municipales. Et en fait, on se rend compte que euh, utiliser les roms comme bouc émissaire, euh, ça n'a pas forcément payé éle électoralement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais euh, dans, notamment dans, dans, dans deux villes, euh, donc Hélène dans le nord, où il y a non seulement une zone d'accueil, euh, où il y a cinq familles euh, roms qui vivent dans des, ce qui va devenir des mobilhomes, et un campement d'une centaine de personnes. Euh, le maire socialiste donc, qui a pris la décision de créer la zone d'accueil, euh, a été réélu et à Gardanne dans les Bouches du Rhône où euh, c'est pareil le, le maire a fait le choix d'une politique d'accueil euh, euh, vers les Roms il y a à peu près 150 Roms je crois qui, qui vivent là-bas euh, c'est pareil, il a été réélu et le FN n'a fait que 9% donc on se rend compte que les villes dans lesquelles le FN a fait les plus gros scores, c'est pas les villes euh, c'est pas les villes où, où il y avait des Roms quoi.
1: Voilà, vous venez d'entendre Aurélie Windels, euh, donc, qui faisait partie de la présentation de l'ouvrage « Rome et riverains, une politique municipale de la race », paru en 2014 aux éditions, aux éditions La Fabrique. Cette présentation avait lieu euh, à la FNASACT, à la médiathèque Matteo Maximoff, 59 rue de Lourque, centre euh, d'information euh, autour euh, des Roms et des voyageurs. Je vous invite à, à aller euh, visiter, il y a pas mal de documentation d'ailleurs sur place, euh, livres, euh, revues, euh, CD de musique évidemment, DVD etc. Et euh, on reparlera en dernière partie de l'émission, il y a aussi euh, une, une exposition qui aura lieu. Euh, ce mois-ci, je vous en reparlerai tout à l'heure, on va finir d'écouter les auteurs et co-auteurs de cet ouvrage « Rome et riverain, une politique municipale de la race », en terminant par Serge Guichard, ancien élu PC et fondateur de l'association Solidarité en Essonne avec les familles roms-roumaines, qui a donc également participé à la rédaction de cet ouvrage. Je... Voilà, nous allons écouter donc Serge Guichard.
4: Bonsoir. L'essentiel a, a été dit. Dans, dans ce livre, euh, euh, je suis le seul qui parle à la première personne, le jeu. Euh, ce que m'avaient proposé les amis. Euh, C'est vrai qu'il s'est noué par les relations dont parlaient Karine, euh, Eric. Il s'est noué aussi par le fait que les amis de Rome Europe et autres le savent. J'envoyais des, des SOS parfois. Euh, J'en pouvais plus. Euh, J'en pouvais plus. Euh, parce que, voilà, comme beaucoup de militants ici, euh, euh, l'affaire remonte à 2001-2002. D'année en année, nous avons vu les choses s'aggraver un peu quantitativement d'abord, le nombre. Et puis, euh, quand le nombre d'expulsions a atteint presque son rythme de croisière, là, on avait encore d'autres types de... Il y avait une aggravation qualitative. Il se passait quelque chose. On voyait effectivement, tout d'un coup, euh, dans les paroles, dans les actes, dans, la... dans les bulletins municipaux, surgir des choses euh, qu'on qu était bien obligé de qualifier de racistes. Et, et, et moi, étant comme d'autres... un hein, effectivement, un militant de, de, de longue année des, des, des droits des migrants, là, effectivement, je voyais qu'on ne les traitait pas de la même manière. Un migrant, même si on veut l'expulser, on lui fait quand même crédit. Je parle d'un migrant, mettons, d'Afrique ou d'un autre pays. On va lui faire crédit de venir ici pour trouver un Eldorado, pour vivre mieux. Bon, on va pas l'autoriser. On va lui dire « Non, tu n'as pas ta place, etc. » Pour telle ou telle raison. Mais c'est ce que disait Eric, il a le crédit d'avoir un projet. Les Roms Non. Non. Et il y a même eu, d'ailleurs, on l'a tous vécu, ces fameuses évaluations sociales où il y a des gens qui rentrent dans, le, dans les cabanes et qui disent aux Roms, euh, « Bon, alors, c'est quoi ton projet de vie ?» Et il a euh, deux minutes pour répondre à, En plus, hein, euh, on connaît tous, euh, tous cette histoire qui est incroyable. Donc, voilà. Donc, cette aggravation, petit à petit, qui faisait que, oui, les choses devenaient, devenaient graves. Et devenaient graves, alors, là encore, pas seulement... Je vais parler aussi en responsable politique, mais pas seulement à droite. On va dire que le discours de Sarkozy à Grenoble est terrible, mais moi, j'ai des grilles de lecture pour, euh, pour l'analyser. Voilà, c'est Sarkozy, quoi. <rire> la, la, la grille de lecture, c'est Sarkozy. Voilà, Comme ça, on a tout dit. Euh, quand les choses, après euh, 2012, deviennent euh, plus dures et prennent cette tournure, j'ai pas les grilles de lecture. Et je comprends pas ce qui se passe, et je crois qu'on est assez nombreux dans un premier temps. Je ne comprends pas ce qui se passe euh, réellement, puisque l'affaire devient générale. C'est pas seulement... Si pendant un temps j'ai pu me dire euh, « bah, mon mère est un imbécile, tel autre est un imbécile », mais vu la multiplication du nombre d'imbéciles, euh, faut d'autres grilles de lecture. <rire> Euh, on ne comprend pas très bien ce qui se passe effectivement dans cette, euh, cette mise en place de cette politique par rapport au nom, par rapport au fait que des gens demandent un logement mais on leur le dénie, qu'on euh, sait très bien qu'à chaque expulsion on leur casse tout ce qu'ils ont pu acquérir et pas seulement en biens matériels, en connaissance de territoire, puisqu'on est envoyeur, là, hein, Voilà la connaissance des, des artisans, de je ne sais quoi, enfin bref. Tout ça est absolument brisé. Et euh, là encore, si dans un premier temps, je le dis rapidement, mais je le dis un petit peu dans le récit, mais je pouvais me dire, euh, bon, ils ne savent pas, ces élus. Mais enfin, au bout de quelques années, à force de leur dire, euh, on se dit qu'ils savent. Ils savent. Là, ce n'est plus comme ça que ça peut être réglé. Ils savent. Ils ont entendu. Ils ne veulent pas entendre. Ça, c'est autre chose. Ou en tout cas, même en ayant entendu, ils ont décidé de tenir telle orientation. Je pense que c'est important pour nous, les associations, parce que dans cette affaire, dans cette politique qui, qui est une politique mais qui se présente comme une gestion, justement, un des buts, c'est de nous mettre dans la participation à cette gestion. On n'est pas dans la politique. Donc on entraîne les associations dans cette gestion. Et puis finalement, il n'y a pas de lien. Tant mieux, on le dit tous, tant mieux si telle ou telle famille, quatre, cinq familles s'en sortent au passage. C'est toujours bien. C'est même très bien. Mais finalement, il n'y a pas de lien politique, il n'y a pas de projet d'ensemble, il n'y a pas de politique qui permette de prendre la question autrement. Et moi, je l'ai vécu aussi comme, comme ce retournement un peu sur, sur nous, les associations, comme une impossibilité finalement, euh, et même la crainte moi-même de participer à un moment donné.
1: Ah, ça a été coupé de participer à cette politique de racialisation, euh, de cette politique municipale... Raciste. Euh, C'était donc, vous avez entendu euh, les auteurs de cet ouvrage euh, que je vous conseille évidemment, Rome et riverain, une politique municipale de la race, aux éditions La Fabrique, sorti en 2014, mais tellement, tellement d'actualité encore qu'il est bon d'aller le chercher dans la, votre librairie. Euh, nous allons écouter un petit morceau de musique avant... Quelques informations, quelques informations pour finir cette émission sur FPP 106.3 un morceau de musique c'est parti Vous êtes sur le jour de la sirène, une émission sur FPP 106.3, une émission mensuelle tous les premiers mercredis du mois. Après avoir écouté donc des extraits de la présentation du livre « Rheur et riverain, une politique de la race » aux éditions La Fabrique, que je vous que vous pouvez écouter aussi entièrement sur le site radio-graphie.net, la catégorie euh, discussion-conférence. Euh, nous allons vous donner quelques informations sur ce mois-ci. Euh, une information euh, qu'on qu a souvent euh, dans cette émission, c'est-à-dire une expulsion à Saint-Ouen, ont été expulsés le 21 octobre suite à une décision de justice, un terrain qui avait été occupé jusqu'à par 600 personnes et qui appartenait à la SNCF. Il a été expulsé donc au petit matin. Euh, les familles s'y étaient installées en septembre 2015. Et on se souvient, à la rentrée, euh, que le maire de Saint-Ouen avait refusé la scolarisation de cinq enfants de ce terrain et avait été contraint par une mobilisation, et donc notamment l'appel aux défenseurs des droits, et donc il a été contraint par la préfecture à scolariser ses enfants, qu'il a tout de même expulsé euh, ce 21 octobre. D'ailleurs, euh, curieux événement parce que le 20 octobre dans Le Monde, on pouvait lire un article disant qu'il y, qu y avait un répit euh, concernant cette expulsion, oui, le répit était d'une journée, histoire d'attendre que les journalistes ne soient plus là. Nous avons une autre information qui est vraiment une information d'importance, puisque enfin l'État français, euh, par la bouche de son président François Hollande, reconnaît sa responsabilité dans l'internement des nomades et tziganes, quand ils, comme ils étaient appelés à l'époque par l'État français, dans des camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce jusqu'en 1946, c'est-à-dire un an après la libération. François Hollande a donc participé pour la première fois à la cérémonie d'hommage rendue dans l'ancien camp de Montreuil-Bellé, l'un des plus grands camps, l'un des plus grands des 31 camps gérés par les autorités françaises jusqu'en 1946. Euh, donc il a reconnu cette responsabilité française. Euh, les familles et les, les rescapés ont été émus de cette reconnaissance euh, bien tardive, il faut dire. François Hollande a évoqué lors de cette cérémonie également la discussion en cours au Parlement du projet de loi Égalité et Citoyenneté, euh, à laquelle a été ajouté euh, le projet de loi euh, Rimbourg, euh, du nom de son de son créateur, le, dé... euh, le sénateur ou député, je ne sais plus, Rimbourg, qui concerne les voyageurs. Euh, cette euh, loi, donc, alors loi égalité soigneté ça prend beaucoup de choses en compte, notamment il y a tout un tas de, de lois sur les milices et les... Enfin bon, ça vous pouvez aller voir sur Internet, c'est assez intéressant. Cette loi est passée au Sénat, le Sénat a détricoté... Euh, la loi qui avait été proposée, donc je parle là exclusivement du côté euh, Loire-Rimbourg, c'est-à-dire ce qui concerne les voyageurs, mais euh, nous avons appelé euh, Stéphane Lévesque, directeur de la FNASAT, qui euh, lui euh, dit qu'il euh, laisse à penser que du coup, euh, le texte euh, original, le texte d'Assemblée euh, sera... Euh, sera promu. Et donc, ce texte euh, promeut l'abrogation de la loi 69. La loi 69, on vous en a souvent parlé dans cette émission, c'est un, une loi qui, déjà, avait changé celle de 1912, ce qui concernait donc les voyageurs, en enlevant leur... leur euh, il fallait qu'ils aient des papiers... Euh, d'identité anthropométrique, et ils visaient des carnets de circulation et des livrets. La loi 69 avait, concerné, avait conservé pardon, ces livrets de circulation et ces carnets de circulation, carnets de circulation euh, qui étaient euh, donnés, eux, à ceux qui avaient des ressources euh, irrégulières, donc euh, les plus pauvres, on pourrait dire, et qui devaient être visés euh, tous les trois mois. Euh, ce carnet de circulation a été euh, abrogé non pas grâce euh, ni aux députés ni aux sénateurs, mais parce qu'il a été jugé anticonstitutionnel en 2012. Donc ce carnet de circulation a été supprimé, mais il reste dans la loi de 69, le livret de circulation et aussi une chose bien discriminatoire qui est celle de la domiciliation des voyageurs. Les voyageurs doivent être domiciliés dans une commune, mais ils sont soumis à un quota, figurez-vous, de 3% par commune. Ce quota euh, ne leur permet pas donc euh, de s'installer en trop grand nombre dans une commune on ne sait jamais, si jamais ils se présentaient aux élections électorales et qu'ils étaient élus par les gens de la communauté des voyageurs, ça changerait un peu tout, toute la tournure politique locale. Donc la loi Rimbourg propose d'abroger tous les articles de cette loi 69, une loi discriminatoire qui reste encore et qui a donc été ajoutée à l'ensemble de cette loi appelée euh, « Égalité et citoyenneté » qui est en vote actuellement. Et on espère donc que Stéphane Lévesque a raison en disant que euh, l'abrogation sera votée et que, comme l'avait souligné François Hollande la semaine dernière, le gouvernement tenait à ce que cette loi soit abrogée on sent un petit relan de d'élection dans, dans l'air euh, voilà ensuite nous allons bientôt laisser la place à RESF, l'émission qui suit je vous laisse un dernier une petite information sur un fond musical celle de l'agenda yeah. qui se trouvera donc il y aura donc une exposition à la médiathèque Matteo Maximoff, je recherche mon petit papier. Ça sera l'exposition de Marina Rosel, jeudi 10 novembre à 19h59 rue de Lourque. Marina Rosel a travaillé sur l'air d'accueil d'ELM, elle aussi, on en a parlé à cette émission, cette aire d'accueil hyper pollué, dont les femmes se sont mises en groupe pour faire pour donner l'information de ces pollutions que toutes les familles subissent et les petits nourrissons en premier pollution de l'air. Et donc Marina Rosel a travaillé avec ses enfants en atelier et nous propose une exposition de ce travail à la médiathèque Matteo Maximoff, jeudi 10 novembre à 19h. Voilà pour le jour de la sirène, c'est terminé. Vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur le blog de radio-graphie.net. Je vous donne aussi le blog de La Voix des Roms pour avoir plus d'informations sur ces questions. Il y a aussi le Facebook de La Voix des Roms. Je vous souhaite une bonne suite avec RESF qui se met en place. Bye bye, au mois prochain.
3: I'm going to go